0: Willkommen zu Close to Deal. Heute spreche ich mit Moritz Kübel darüber, wie man ein Family Office strukturiert, aufbaut und wie es dann dem Unternehmer dabei helfen kann, mit dem neuen Reichtum klarzukommen und das Geld möglichst breit anzulegen. Viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zur 25. Episode von Close the Deal. Wie ihr wisst, spreche ich alle zwei Wochen mit Persönlichkeiten aus dem MA und Corporate Finance Kosmos und wir diskutieren das aktuelle Marktgeschehen, Trends und Wege, um sich noch ein bisschen erfolgreicher aufzustellen. Family Offices verwalten das Vermögen der Schönen und Reichen und sorgen dafür, dass das fette Geld auch richtig angelegt wird. Dieses Klischee existiert sicher in vielen, vielen Köpfen, hat aber, wenn man ehrlich ist, mit der Realität nicht viel zu tun. Von strategischer Anlageberatung bis hin zum Deal-Sourcing und auch der Due-Diligence sind Family Offices deutlich vielseitiger und breiter aufgestellt und bei vielen M&A-Beratern als Verkaufspartner deswegen auch sehr beliebt. Dementsprechend groß ist die Rolle von Family Offices im Small- und auch midcap cap ma segment sowohl auf Käufer- als auch auf der Verkäuferseite. Und genau diese Rolle wollen wir heute etwas tiefer beleuchten. Mein heutiger Gast Moritz Kübel ist nicht nur CEO von Perpetual, sondern selbst auch Unternehmer und Investor mit über 20 Jahren Erfahrung und damit für mich der perfekte Gesprächspartner zum Thema Liquidity Event, what's next? Herzlich willkommen zu Close the Deal, lieber Moritz. Ja, danke, dass ich dabei
1: sein kann. Ähm ja, Schauen wir mal, wie es
0: wird. <lacht> ja, gut wird's, da bin ich sicher. Ähm, für alle Podcast-Hörer, die heute mit dabei sind, wie immer, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf, äh, auf der Plattform eurer Wahl da. Oder noch viel, viel besser, empfehlt den Podcast an eure Freunde, Arbeitskollegen, Eltern, Geschwister oder jeden, für den das Thema spannend sein könnte. Und ähm, natürlich auch, wie immer, bitte folgt meinem LinkedIn-Kanal, folgt dem ähm, dealzeuger linkedin account Da seht ihr mittlerweile jeden Tag neue Deals, für die ihr euch positionieren könnt. Ihr bekommt aber auch Best-Practice-Tools, ihr bekommt Insights zum M&A-Markt, Tools, Einladung zu Veranstaltungen. Also für jeden was Spannendes dabei, wenn ihr Deal Circle und mir folgt. Ein aller, allerletzter Hinweis. Ihr wisst, das ist ein interaktives Format, das wir hier über LinkedIn pflegen. Insofern auch heute gerne der Hinweis an euch, sowohl über LinkedIn euer Netzwerk nochmal einzuladen. Es gibt diesen kleinen Button Einladen, auf den man draufdrücken kann und dann direkt den Event äh, weiterleiten kann an seine Kontakte, für die das Thema spannend sein könnte. Und äh, nutzt auch sehr, sehr gerne das Handzeichen, meldet euch und äh, diskutiert direkt mit dem Moritz und mir mit, stellt eure Fragen. Und ähm, ja, so freue ich mich auf eine sehr, sehr schöne, interaktive Dreiviertelstunde mit euch allen. So, Moritz, lass uns loslegen. Ähm, bevor wir anfangen und tiefer in das Thema Family Offices einsteigen, ähm, lass uns gerne ein bisschen zuerst über dich sprechen. Du bist als Consultant bei Accenture gestartet. Warum gerade Unternehmensberatung? Was hat dich daran so gereizt?
1: Naja, Unternehmensberatung ist halt genauso wie was jetzt Investmentbanking eigentlich eine super Sache für einen Berufsanstieg. Bekommt eine hervorragende Grundausbildung mit einer sehr steilen Lernkurve. Ähm, jetzt so in Bezug auf so Themen wie Strukturierung, Unternehmensentwicklung, Unternehmensführung und das dann auch noch in verschiedenen Industrien, verschiedene Geschäftsmodelle, verschiedene Länder. Ähm, ich habe dann auch selber im, im Bereich MA oder Corporate MA promoviert, das passt da also. Und was auch ganz wichtig ist, ich habe aus dieser Zeit ein Netzwerk
0: aufgebaut, das mich eigentlich bis zum heutigen Tag in meiner Karriere trägt. Ähm, worüber hast du genau promoviert im Bereich Corporate M&A? Was war das Thema dabei?
1: Ähm, das Thema war, ähm, wie fern Prozessexzellenz einen Einfluss auf den M&A-Erfolg hat. Um, und das war eine empirische Untersuchung, ich weiß, schon ein paar Jahre her, aber ähm, da jetzt in ich teil einsteigen. Und ich habe ein, hab so ein Reifegradmodell für M&A-Prozesse äh, entwickelt gehabt und das dann empirisch durchgetestet. Okay, okay.
0: Ja, ähm, und ähm, was du sagst in Bezug auf den Netzwerkaufbau, das hört man in der Tat sehr, sehr häufig von ähm, sowohl von aktuellen als auch ehemaligen Mitarbeitern von den ähm, großen Beratungsgesellschaften. Ähm, hast du ein Gefühl, ob das dann ähm, besonders intern ähm, gefördert wird, ähm, die, die Vernetzung, dass, dass die Netzwerke aufgebaut werden, gepflegt werden? Ähm, wurde da besonderer Wert drauf gelegt, ähm, damals schon bei Accenture?
1: Ja, ja ganz klar. Also, das, das, äh, ähm, das war. Nachricht, die, die erste Message, die man mitbekommen hat, das Netzwerk ist entscheidend, das entscheidet über alles, ähm, welche Projekte du machst, wie du in deiner Karriere weiterkommst. Ähm, ähm, auch wenn du irgendwo Hilfe brauchst, ähm, hängt es immer an dem Netzwerk. Ähm, und dieses Netzwerk entsteht natürlich irgendwie automatisch, du bist mit irgendwelchen Kollegen ähm, drei, vier, fünf Tage die Woche, mehr oder weniger 24 Stunden am Tag zusammen. Ähm, und arbeitest intensiv an irgendeiner Sache und das schweißt
0: einfach zusammen. Wahrscheinlich, wenn es der Mann dann wünscht, sogar noch mehr als 24 Stunden am Tag. Ja, natürlich. <lacht> ähm, du hast das insgesamt zehn Jahre gemacht und dann kam der Wechsel ähm, in die Welt der, der Family Offices. Wie kam es dazu? Also erstmal, das war jetzt kein Quereinstieg in irgendeine ganz andere Welt, sondern eigentlich
1: ein folgelogischer Schritt. Ähm, basierend auf meiner Ausbildung und, 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 und den Erfahrungen, die ich da im Bereich Restrukturierung, M&A ähm, ähm, und Finance hatte. Und zwar äh, hatte ich eine Verbindung zu einer ähm, internationalen Unternehmerfamilie und wurde dann gefragt, bei, bei strategischen Familien äh, oder bei strategischen Überlegungen über Familienorganisationen, Unternehmensbeteiligung, Familienvermögen mal zu beraten und dann auch später die Umsetzung, und das hat sich dann so ergeben, dann später die Umsetzung dieser Überlegungen als eine Art Projektmanager ähm, zu unterstützen. Dieser Transformationsprozess war hat ungefähr zwei Jahre gedauert, war erfolgreich und am Ende stand dann als Ergebnis der Aufbau eines Family Offices und ähm, dann war das eigentlich auch relativ logisch, dass ich ähm, dieses Family Offices dann gegründet habe und seitdem führe.
0: Das ist, glaube ich, genau die die Rolle oder die Chance, wo sehr, sehr viele ähm, junge Berater darauf warten, dann ähm, auf der Investorenseite aktiv zu werden und dann so eine führende Rolle auch mit zu übernehmen. Ähm, lass uns gleich ein bisschen näher darauf eingehen, was es bedeutet, ein Family Office aufzubauen, also sowohl strukturell, aber dann auch inhaltlich, was ihr da damals gemacht habt. Ähm, bevor wir das machen… Ähm Du hast ja neben dem, ähm, dem Aufbau vom Family Office dann auch noch ähm, investiert und zwar vielleicht ähm, ähm, erinnert sich der ein oder andere ähm, Hörer ähm, in unserer Episode Nummer 16, die war mit dem Matthias ähm, äh, Feistel und dem Martin Groschke gemeinsam, ähm, da ging es um das Thema ähm, äh, Entrepreneurship bei Nachfolge sozusagen und äh, um den Erwerb der, der Louis, ähm, da warst du auch mit im Boot ähm, und gehörst quasi mit zu dem Team, das äh, Louis erworben hat. Wie kam es ja. dazu? Ja, das war ein
1: Parallelprojekt ähm, am Anfang. Ähm, Martin, Matthias und ich, wir sind alte Kollegen, gute Freunde. Ähm, und wie das so ist, das Problem von Unternehmensberatern ist eben, dass man alles besser weiß, aber nichts gescheit kann. Und äh, wir wollten Unternehmer werden. Und für die Verwirklichung unserer unternehmerischen Ambitionen haben wir uns dann entschieden, eben nicht zu gründen, sondern ein bestehendes Unternehmen zu übernehmen und zu entwickeln, also Entrepreneurship by Acquisition. Das Problem war, für ein großes Unternehmen fehlte uns das Geld. Also haben wir nach einem kleinen Unternehmen geschaut mit einem funktionierenden Geschäftsmodell und einem vernachlässigten Potenzial, das wir irgendwie skalieren können. Und äh, rückblickend, das hat äh, das hat super geklappt. Ja. Wir sind halt mit unseren Kunden anstatt mit externen Geldgebern stark und vor allem durchgehend profitabel gewachsen. Was jetzt mich persönlich angeht, ähm, es war natürlich dann irgendwann mal nicht mehr möglich, gleichzeitig operative Verantwortung für den Aufbau eines Family Office und für ein wachstumsstarkes Technologieunternehmen ähm, zu übernehmen, so dass ich dann ähm, bei Louis irgendwann
0: mal aus der aus der Geschäftsführung ausgeschieden bin und den Beiratsvorsitz übernommen habe okay das heißt bist ähm, aber dann über die rolle dann immer noch sehr sehr nah mit 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 dran und äh, begleitet das wachstum dann ähm, dann eben aus einer anderen rolle heraus weiterhin ja ja, also ähm, ich erinnere mich an den an den Austausch mit Martin und ähm, Matthias. Also nochmal für diejenigen, die heute zuhören, ähm, hört nochmal rein in die Episode Nummer 16. Ne? Das war echt spannend, ähm, sowohl damals die die Reise, wie ihr Luis ähm, gesucht habt, gefunden habt, ähm, wie die Auswahl war ähm, im im Deal Sourcing, wie der Akquisitionsprozess auch mit dem ähm, mit dem Altgesellschafter ablief und ähm, was dann da ähm, strategisch und operativ bereits implementiert wurde. Ähm, also hat mich als ja, das ist für mich eine wahnsinnig beeindruckende Geschichte, die mir im Kopf hängen geblieben ist. Ähm, also gerne nochmal bei der Episode 16 ähm, reinhören. Ähm, aber okay, das heißt, ähm, bei dir war das dann Stück für Stück immer die Weiterentwicklung. Zuerst Berater, dann ähm, ähm, äh, über zwei, drei Ecken in die Family Office-Richtung hineingekommen. Parallel noch selbst Unternehmer mit bei Louis. Ähm, also rückblickend ähm, schon alles relativ logisch aufeinander aufgebaut. Ähm, Erfahrungen gesammelt, selbst Unternehmer geworden. Ähm, was sind denn die weiteren Schritte auf der, auf der Liste? Wo, wo geht die Reise hin? Wo ist der, der weitere unternehmerische Traum? N naja,
1: also ich, ich bin schon mit Perpetual und Louis ganz gut ausgelassen. Das sind beides meine Babys und äh, ich weiß noch nicht, auf welches dieser beiden Babys ich eigentlich stolzer bin. Ähm, aber äh, mein Commitment ist 100% äh, Perpetual, ja, und Perpetual steht für langfristiges Investieren, also muss ich mich auch langfristig ähm, committen, aber das ist jetzt auch nicht so dramatisch. Ja. Ähm, ich habe dort mit sehr vielen äh, inspirierenden Persönlichkeiten, Unternehmerpersönlichkeiten zu tun und auch mit spannenden Themenfeldern, sehr unterschiedliche Themenfelder, auch immer wieder neue Themenfelder, dass ich da keine Sorge habe, ähm, äh, dass, ich da irgendwie, dass es mir da irgendwie nochmal langweilig werden könnte und ich bin sicher, bis ans Ende meines Berufslebens gut und bestens beschäftigt.
0: Das ist das ist ein langer Ausblick. also Da, da versuche ich immer vorsichtig zu sein, wenn es so weit in die Zukunft geht. Aber klar, natürlich, wir sprechen danach ja darüber, welchen Anlagehorizont auch die Familien haben, die ihr betreut oder mit denen ihr arbeitet und das sind ja viele Jahre, Jahrzehnte und ähm, insofern ähm, musst du natürlich dann auch so lange... Ja, mit gut, die, mit die offene Frage ist, wann mein Berufsleben zu Ende ist, das ist eine andere Frage. <lacht> <lacht> ja, du, du hast mir ja gerade im Vorfeld gesagt, heute Nachmittag geht es Fallschirm Falsch, springen, also Daumen, Daumen gedrückt, äh, <lacht> dass, das <keine> <lacht> 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 dass das nicht noch eine ganz komische Ab, Abzweigung nimmt. Ähm, du, zurück zu Perpetual, ähm, wie kam es zur Gründung 2016?
1: Also das, das, das ursprüngliche Konzept, ähm, was wir da ausgearbeitet hatten, sah den Aufbau mehrerer sehr großer Stiftungen und eine Sonderausschüttung an diese Familienmitglieder vor. Und ähm, die, Idee, die Idee war dann für das Vermögensmanagement der Stiftungen und auch der Familienmitglieder eine gemeinsame äh, Investmentplattform aufzubauen. Warum? natürlich um Größenvorteile zu nutzen, aber was auch ganz wichtig war, dass eben alle Investoren, also die Stiftung und Familienmitglieder, trotzdem eine eine unabhängige, also behandelt werden wie untereinander wie fremde Dritte, also eine unabhängige und für sie jeweils optimale Vermögensverwaltung bekommen, gemäß der jeweils spezifischen Anforderungen. Ähm, und die Mission, die uns mitgegeben wurde, ähm, für Perpetual ist, aufbauend auf dem unternehmerischen Arbeit der Familie, Verantwortung für zukünftige Generationen zu übernehmen.
0: Okay. Ähm, du hast es am Anfang ähm, so, einmal so locker daher gesagt. Ähm, Aufgabe war eben, ähm, das Family Office aufzubauen. Ähm, wenn ich ehrlich bin, wenn ich die Aufgabe übertragen bekommen würde, ein Family Office aufzubauen, ich hätte keine Ahnung. Was da alles dazugehört und wie ich dabei vorgehe. Ähm, Hattet ihr damals eine Beratung dafür, die euch dabei oder die dich dabei begleitet hat oder, oder wie, wie bist du vorgegangen? Ähm, naja, gut, ich meine, das ist irgendwie Organisationen
1: aufzubauen und und, zu und irgendwie am Reißbrett zu werfen, ist ja schon auch ein bisschen das Handwerk des Unternehmensberaters. Und ähm, natürlich hatte ich ähm, ein Projektteam ein gestafft gehabt, wo auch Verschiedene Berater dabei waren, also als Rechtsberater waren dabei, es war Finanzberater dabei, es war eine Tochtergesellschaft der Allianz, die uns da viel geholfen hat und ich habe auch eine Roadshow gemacht und mir Family Offices, 30, 50 Family Offices ungefähr in Europa angeschaut, um halt rauszufinden, was eigentlich Best Practice ist und an diesen
0: Best Practices haben wir uns dann orientiert. Okay. Okay. Und äh, wie groß war denn das, das das Team zum Start und wie groß ist die Mannschaft heute?
1: Na also logischerweise. aller Dinge Anfang ist klein. Ne? Ähm, äh, Tag eins war ich und ein ein Kollege also zu zweit. Ähm, glücklicherweise habe ich eben ein ganz gutes Netzwerk, so dass ich dann ziemlich schnell die entscheidenden Schlüsselpersonen gewinnen konnte. Und wie das ist ein Grundsatz. Wir haben ja schon in ja, schon auch im Projektteam eben externe Berater dabei gehabt. Ein Grundsatz von uns ist immer, dass man auf etablierten Strukturen, Prozessen aufsetzt, sich an best practices orientiert. Warum mehr Standardisierung bedeutet eben weniger Komplexität, Skalenvorteile, Automatisierung, höhere Effizienz. Und das ist irgendwie im Sinne von allen. Also man muss ja nicht Dinge selber machen, die man, die man eigentlich besser einkaufen kann und die schon erfunden worden sind und, und standardisiert sind am Markt. Das heißt, wir arbeiten in allen Bereichen der Wertschöpfungskette mit hochspezialisierten oder spezialisierten Dienstleistern zusammen und fokussieren uns dann im Family Office eigentlich nur auf die strategisch wichtigen Aufgaben mit den größten Werthebeln für unsere Investoren. Und das machen wir heute mit einem Team von rund 20 Mitarbeitern. Die sitzen hier in München und das sind vor allem Investment Professionals, mit unterschiedlicher Spezialisierung, also liquide Anlagen, Private Markets oder Direktbeteiligungen. Und dann gibt es noch ein kleineres <lacht> mittel und Backoffice-Team.
0: Okay, Das also ist eine ganz ordentliche Mannschaft und eine, eine ziemlich schlagkräftige Aufstellung, die ihr da gefunden habt. Und ähm, du hast gerade gesagt, ihr habt euch europaweit verschiedene Family Offices angesehen und auch Strukturen ähm, abgeschaut und dann für euch so die, die, die sinnvollste Struktur ähm, überlegt. Kann man das verallgemeinern? Also sind alle Family Offices ähnlich oder gleich strukturiert oder gibt es dabei große Unterschiede?
1: Also ganz generell ist es wirklich ulkig, wie, wie, wie unterschiedlich Family Offices sein können, weil man bedenkt, dass es eigentlich immer um, um das gleiche Thema Vermögen geht. Ähm, da gibt es also, und das ist auch noch heterogener geworden äh, in den letzten Jahren, weil dieser Begriff Family Office ähm, relativ inflationär verwendet wird. Also da gibt es zum Beispiel Family Offices, die sind eigentlich eher so eine Art Privatbüro und kümmern sich halt um die persönlichen, an, äh, persönlichen Belange von Familienmitgliedern und erledigen irgendwie den Papierkram. Ähm, äh, dann gibt es andere Family Offices, die eigentlich eine, eigentlich eine Beteiligungsgesellschaft sind oder ähm, eine Immobilienverwaltung sind. Ähm, und dann gibt es wiederum andere, die, die, die vor allem äh, Buchhaltung, äh, Steuern, Controlling machen, um irgendwie den Familienmitgliedern einen Überblick zu geben über dann ja, aus irgendwelchen Gründen sehr komplexe Vermögensstrukturen häufig durch irgendwelche Steuersparmodelle entsteht dann eine Komplexität und man verliert den Überblick und dann braucht man dann braucht man eine Mannschaft, die einem da hilft in der Administration. Also wenn man irgendwas verallgemeinern kann, ähm, dann würde ich sagen, es kommt vor allem darauf an, in welcher Generation sich die Familie befindet und wie groß die Familie ist. Das heißt Geht es eher darum, die Umsetzung subjektiver Überzeugung von einer oder wenigen Einzelpersonen äh, umzusetzen? Oder ähm, ist man irgendwie systematisch oder muss man sich irgendwie systematisch und institutionell aufstellen? Mhm. Und dann ist natürlich noch der ganz wesentliche Parameter, was denn eigentlich die Anlagestrategie ist. Und die determiniert natürlich sehr viel.
0: Ja, darauf würde ich gleich mit dir noch ein bisschen detaillierter eingehen. Wir sehen das natürlich auch bei unserer täglichen Arbeit, wo viele Family Offices als Käufer durch uns vermittelt werden. Und in einigen Fällen muss ich auch ein bisschen schmunzeln, wenn ich mir die Struktur von den FOs anschaue. ich denke, ja, das ist eine ziemlich typische Private-Equity-Struktur und äh, kein langfristiges Anlegen, sondern auch da soll ein Exit nach drei, fünf, sechs, sieben Jahren erfolgen. Ähm, aber natürlich für viele ähm, Unternehmensinhaber ist der Verkauf an ein Family Office, wenn der Anstrich passt, dann doch noch gefühlt angenehmer ähm, als jetzt das Bild, das man mit vielen Private-Equity-Fonds ähm, im Kopf äh, verknüpft. Also ähm, das, das, das sehe ich immer, dass da ähm, eine große Bandbreite besteht, wie die FOs aufgestellt sind und wer dann tatsächlich ein Family Office ist, auch, äh, auch überhaupt ist. Ähm, aber genau, du hast gerade von der Anlagestrategie ähm, gesprochen. Ihr sprecht dabei immer, darüber. bin ich bei der Vorbereitung gestolpert, über den Endowment-Style-Investing-Ansatz. Ähm, ähm, was heißt das? ich mal ab? Also, ja, erstmal muss man sagen, wir, bei uns gibt
1: es natürlich nicht eine Anlagestrategie, sondern jeder, wir haben knapp 100 Investoren ja, und ähm, da natürlich jeder irgendwie eine, eine individuelle Anlagestrategie, denn Vermögensgröße und, und Anlageanforderungen können naturgemäß sehr unterschiedlich sein. Aber was alle, alle unsere Investoren gemein haben, dass sie langfristige Investoren sind. Das heißt, sie haben einen langen Anlagehorizont von 10, 20, 30 oder im Falle der Stiftungen sogar 100 oder noch mehr Jahre. Und auf diese Frist einen dann doch im Verhältnis zur Vermögensgröße relativ begrenzten Liquiditätsbedarf. Und für solche Investoren ähm, bietet sich das Endowment-Style-Investing an, das vor allem von den großen US-amerikanischen Universitätsfonds, also Yale und Harvard, ähm, geprägt wurde und nach denen auch benannt ist, also diese US-Endowments, ähm, und auch sehr erfolgreich praktiziert wurde und wird. Ähm, was ist das? Langfristige Investoren müssen, um eben dauerhaft erfolgreich zu sein, systematisch agieren und irgendwie dich den Vorteil zunutze machen, dass sie auch Marktphasen und alle Marktphasen durchstehen können. Das heißt, in Daumen style Investing bedeutet eben eine systematische und möglichst breite Diversifikation über alle Anlageklassen und Segmente hinweg. Also, Anlageklassen sowas wie liquide Anlageklassen, Aktien, Anleihen, Rohstoffe und solche Dinge, aber eben auch eine hohe oder sehr hohe Allokation, meistens so zwischen 30 und 70 Prozent zu illiquiden oder auch alternativen Anlageklassen wie Private Equity, Private Credit oder Real Assets.
0: Okay, und wie habt ihr dann da virtuell ähm, aufgebaut?
1: Also unsere unsere Plattform besteht aus fünf komplementären Fonds, die, die inhaltlich absolut überschneidungsfrei sind und zusammengenommen das gesamte denkbare Anlageuniversum abdecken. Und ähm, diese Fonds können von unseren Investoren flexibel und gemäß, jederzeit gemäß der individuellen Anforderungen ähm, optimal kombiniert werden. Das heißt, alle unsere Investoren haben genau die gleichen Assets, nur eben in einer anderen Gewichtung, die für sie persönlich am besten passt. Die Fonds selbst sind ganz handelsübliche Fonds, haben eine Wertpapierkennnummer, können ganz einfach gezeichnet und zurückgegeben werden. Und auf diese Weise erhalten unsere Investoren einen sehr breiten Zugang zu allen Anlageklassen und, und eben auch Private Markets mit den besten Asset Managern weltweit. Und einer sauberen Strategie und einer sauberen Diversifikation und können das eigentlich sehr komplexe und anspruchsvolle Endowment-Style-Portfolien ziemlich einfach, unaufwendig und dann damit auch kosteneffizient umsetzen.
0: Und ähm, die Kombination dann gemäß des, des Risikoprofils, ähm, das macht der, ähm, der Investor selbst, das macht ihr. Ähm, wie, wie funktioniert das?
1: Ähm, das kommt drauf an, manche Investoren ähm, eine, äh, haben bereits eine Anlagestrategie und brauchen ähm, nur Exposure für Private Markets. Ähm, dann gibt es der Investor vor, ähm, die Familienmitglieder und Stiftungen sozusagen unsere Kerninvestoren, ähm, da machen wir das oder können wir auch für jeden anderen machen ähm, und äh, haben ein Optimierungsmodell, also einen Optimizer, wo man die Parameter des Investors eingibt und dann eine mathematische
0: Optimierung drüber laufen lässt, so dass dann die die persönlich optimale Gewichtung rauskommt. Okay, ähm, häufig spricht man davon, dass die ähm, dass die Public Märkte sehr sehr effizient sind und die Preisbildung gut funktioniert und äh, dass die Märkte dementsprechend auch ähm, effizientesten Sinn für die, für die, für, für die, für die Investments. Ihr spricht auf der anderen Seite von einem ähm, Illiquidity Premium, also von den Vorteilen beim Investment in private Märkte. Ähm, kannst du darauf ein bisschen eingehen? Ähm, äh, absolut. Ja. Also das Illiquidity Premium ist ähm,
1: eigentlich in Theorie und Empirie sehr gut belegt. Ja. Und ich versuche das mal zu erklären, was das ist. Ähm, traditionelle Anlageklassen ähm, Aktienanleihen sind liquide, das heißt sie können börsentäglich oder fast börsentäglich liquidiert werden und bieten somit eine, eine hohe Flexibilität, wenn der Investor plötzlich Geld benötigt oder äh, irgendwie seine Anlagestrategie verändern möchte oder irgendwelche Veränderungen sind. Ähm, aber wie immer im Leben, Flexibilität kostet und hier kostet sie eben Rendite. Andersherum bei Private Equity handelt sich ja genauso wie bei Aktien um Unternehmensanteile und bei Private Credit handelt es sich genauso wie bei Anleihen um irgendwelche Kreditfinanzierungen. Also im, im Kern etwas sehr Ähnliches. Ähm, der Unterschied ist eben, dass diese Anla alternativen Anlageklassen nicht börsentäglich gehandelt werden können und eben illiquide sind. Und um diesen Nachteil in Kauf zu nehmen, zahlen Kapitalanleger einen niedrigeren Preis oder eine niedrigere Bewertung, damit andersherum erwarten sie eine höhere Rendite. Und das ist genau das, das sogenannte Liquidity Premium. Und wenn liquide Anlagen auf lange Sicht, ähm, liquide Anlagen äh, nicht outperformen würden, dann, dann, dann wäre etwas
0: fundamental falsch in, äh, im Kapitalismus. Und ähm, ähm, was genau ist denn das, das Erfolgsgeheimnis dahinter? Also Wie investiert man dann, ähm, um davon profitieren zu können? Also das
1: Erfolgsgeheimnis ist ganz klar Diversifikation ja? und äh, aus, aus vielerlei Gründen. Ähm, Private Markets sind halt inhärent riskanter als Public Markets, weil viel mehr Leverage im Spiel ist, ähm, weil sie illiquide sind, weil man sich lange festlegen muss, weil man ähm, äh, eigentlich nicht von vornherein weiß, was man, was man da genau kauft. Ähm, und weil halt alle klassischen Risikomanagement-Methoden, zum Beispiel irgendwelche Hedgings oder irgendwelche Risiko-Overlays und solche Dinge, nicht möglich sind. das einzige, Die einzige Methode, Risiko zu reduzieren, ist Diversifikation. Und ähm, genauso wie man ein liquides Portfolio ja auch nicht nur Aktien kauft, sondern auch auch streut, Genauso muss man dann auch ähm, bei Private Markets zuallererst mal die Anlageklassen diversifizieren, also eben nicht nur Private Equity, sondern auch Private Credit und Real Assets investieren und dann sollten die Portfolien auch global diversifiziert sein. Man sieht sehr häufig, dass Leute eigentlich um den Kirchturm herum investieren oder eben in Beteiligungsgesellschaften oder Fonds, die sie irgendwie kennen, die aus der gleichen Stadt oder zumindest mal aus Deutschland kommen. Also das Portfolio sollte global diversifiziert sein und alle Untersegmente, also Venture und Growth Capital, Mid-Cap und Large-Cap Buyouts, Special Situations, ähm, äh, dann in Private Credit sowas wie Corporate Lending, Asset Back Credit, Specialty Finance oder eben Immobilien und Infrastruktur bei Real Assets abdecken. Ähm, und alle diese einzelnen Geografien und Segmente haben irgendwann mal ihre Zeit, ja? ähm, aber es ist vollkommen unmöglich zu prognostizieren. Wann das ist, also vor allem, wenn man so einen Fonds zeichnet, dann beginnt der Fonds ja erstmal zu investieren. Ähm, also äh, jetzt vorherzusehen, dass äh, in drei Jahren Amerika gut ist oder sowas, das ist vollkommen unmöglich. Mhm. Ähm, <lacht> deswegen muss man eben auch kontinuierlich, weil diese Zeiten äh, äh, so unmöglich zu prognostizieren sind, deswegen muss man kontinuierlich investieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das nennt sich Vintage-Jahr-Diversifikation. Also das, das Portfolio sollte sehr ausgewogen, sehr gleichmäßig sein über die sogenannten
0: Vintage-Jahre der Einzelanlagen. Ich, ich fühle mich so ein bisschen in meine Studienzeit zurück. Ich habe meine, meine Bachelorarbeit über äh, die Portfoliotheorie von, von, von Markowitz geschrieben. Also genau eben, wie muss ich mein Portfolio diversifizieren, um im optimalen, strongen Risikoprofil rauszukommen. Ich habe nicht viel in Erinnerung, aber dass es nicht ganz trivial ist, da das, die richtige Gewichtung ähm, zu finden. Ähm, aber nochmal in Bezug auf die Diversifikation bei bei euch, ähm, gerade wenn es Direktbeteiligungen ähm, umfasst, ähm, geht ihr die dann dann auch direkt als perpetual selbst ein oder investiert ihr nur in Fonds, die da wiederum Direktbeteiligungen eingehen?
1: Also es ähm, ist natürlich unmöglich, selber Direktbeteiligungen in all diesen Segmenten äh, und das auch noch weltweit ähm, abzudecken. Das schafft kein Investor. Unsere Kernaufgabe ist, für jedes dieser Segmente in die wir investieren wollen, wir wollen eigentlich in alle investieren, den oder die besten Manager zu identifizieren und Zugang zu den entsprechenden Fonds zu bekommen. Und das ist nicht trivial, denn es gibt äh, äh, weit mehr Private Equity Fonds beispielsweise, als es Aktientitel im MSCI World, dem, dem breitesten Aktienindex überhaupt, ja, ähm, gibt. Und dazu kommt, dass der Markt super intransparent ist. Also man kann halt nicht einfach in Bloomberg sich die Liste aller Fonds runterladen ähm, äh, und man kann auch nicht einfach selber entscheiden, man möchte jetzt da und dort rein investieren, sondern ähm, der Zugang ist auch häufig beschränkt. Ähm, und äh, um das überhaupt machen zu können, braucht es schon ein gutes Team, um mal dieses Fondsuniversum universum ähm, covern zu können. Äh, trotzdem, Direktanlagen, können eine wichtige Beimischung im Portfolio sein, äh, zum Beispiel um die Kapitaleffizienz des Portfolios zu erhöhen, um Fees zu sparen oder einfach irgendwie zusätzliche Renditepotenziale abzuschöpfen. Die Grundvoraussetzung ist aus meiner Sicht, wenn man Direktinvestments eingeht, dass man eine klare Strategie hat ähm, und diese Strategie muss an irgendeiner Form Wettbewerbsvorteile äh, oder man muss in irgendeiner Form einen Wettbewerbsvorteil mitbringen und dann auch ein passendes Team haben, das das umsetzen kann. Wir haben äh, da uns entschieden ähm, auf oder wir haben dafür Perpetual Growth aufgesetzt. Ähm, da bieten wir Wachstumskapital und, und, und strategische Unterstützung für ähm, europäische Tech Unternehmen, wenn die global skalieren wollen. Und zu unseren Portfoliounternehmen gehören zum Beispiel äh, Sender aus Berlin, Hybob aus Tel Aviv, Copado, das waren wir ursprünglich in Madrid. Und seit neuestem auch der spare -Tech aus Stuttgart.
0: Okay, aber da schon schon ein paar sehr, sehr spannende und, und namhafte Beteiligungen mit, mit dabei. Und wie findet ihr eure Targets? Also habt ihr dafür feste Kriterien? Schaut ihr euch agnostisch alle Fälle an? Wie geht ihr dabei vor?
1: Also gute, gute Firmen wissen, dass sie gut sind und können sich ihre Partner ziemlich frei auswählen. Ähm, und das heißt, also gerade diese, das sind ja alles Minderheiten, die wir machen. Ne? Dieser dieser Minderheitenmarkt ist sehr kompetitiv. Ähm, und darauf zu warten, was so reinkommt und dann opportunistisch zu gucken, ist ist definitiv keine gute Strategie, ähm, denn ähm, äh, die, die die guten Dinge, die kommen nicht einfach rein. Ähm, also wir haben eigentlich nur eine Chance, wenn wir frühzeitig und proaktiv eine äh, Beziehungen aufbauen können und ähm, und dann gehen wir auch in, in, in Vorleistung und, und und wollen immer auch einen Mehrwert leisten und zeigen, welchen Mehrwert wir leisten können und das überzeugt dann. Ähm, für Sourcing, um frühzeitig eine Beziehung aufbauen zu können, müssen wir den Markt natürlich dann systematisch screenen und uns tief in einzelne Sektoren
0: reinarbeiten ähm, und dann vor allem, äh, da ist es wieder vielen Netzwerken. Mhm. Wie groß sind die Minderheitentickets, die hier eingeht?
1: Also wir investieren ähm, bis zu 10 Millionen pro
0: okay. Ticket. Okay, das ist schon, 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 schon ordentlich. Ähm, und äh, gibt es dabei auch irgendwelche Investitionskanäle, die jetzt Family Offices exklusiv offen stehen, wo man ähm, sonst schwer reinkommen kann? Gibt es da Besonderheiten? Ähm, also schwer reinkommen, äh, ich würde
1: sagen, also exklusiv für Family Offices, ähm, also das Family Offices Investments machen, die institutionelle Investoren nicht machen. Ja? Dafür gibt es dann in Amerika den, 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 den Begriff des Dump German Money. <lacht> ähm, aber <lacht> Spaß beiseite. Also äh, ich glaube grundsätzlich sind das schon Dinge, die ähm, auch anderen institutionellen Investoren offen stehen, aber nicht unbedingt Privatinvestoren. Ne? Ähm, und ähm, Entscheidend ist halt, dass man jetzt bei, bei Direktinvestments, ähm, äh, dass man da halt einfach einen, eine höchste Professionalität und, und, und das Investmentteams demonstrieren kann. Ähm, und wir, wir selber bringen halt auch ein sehr hohes Renommee der
0: Unternehmerfamilie mit an den Tisch und da tut sich dann schon mal eine Tür auf, die anderen verschlossen bleibt. Ja, gut, gerade bei den Privatpersonen, die investieren, ist es ja auch mal eine Frage der, der Größenordnung. Und Privatpersonen, die in der Größenordnung dann agieren, in der ihr unterwegs seid, in der Spitze, da bist du ja vermutlich schon in einer, einer Single-Family-Office-Struktur, wenn es eben eine, eine private Familie ist, die jetzt im niedrigen zweistelligen Millionenbereich in einzelne Tickets investiert. Ähnlich war das bei euch ja auch, wenn ich es richtig verstanden habe, dass aus einer ähm, Familienkonstellation heraus äh, erstmal am Anfang ähm, quasi Captive ähm, Perpetual gegründet wurde. Irgendwann kam dann aber die, die Öffnung auch für, für externe ähm, Investoren. Ähm, wie kam es zu der Entscheidung?
1: Ähm, das war ein bisschen, naja, halber Zufall. Also der Auslöser äh, war ein, ein Gründer einer, eines unserer Portfoliosunternehmens, der einen Teilexit gemacht hat und dabei einen zweistelligen Millionen. Betrag ähm, ähm, realisierte und uns dann um Rat fragte, äh, ihr kennt euch doch mit Geld aus, sag mal, was soll ich damit machen? Und ähm, er fragte uns dann, warum er nicht eigentlich bei uns mit investieren kann, da unsere Plattform ja von Anfang an die verschiedenen Familienmitglieder wie fremde Dritte behandelt und dann... dann ich genauso gut für andere Investoren öffnen. Das fiel uns dann eigentlich wie, wie Schuppen von den Augen. Das war so also eine, eine Win-Win-Win-Situation für ihn, für das Family Office und für die Eigentümerfamilie. Ähm, denn neue Investoren bringen natürlich auch immer etwas ein ja, und das stärkt unsere Plattform ähm, und nicht, bringen nicht nur Kapital ein, sondern bringen eben auch Netzwerk und Wissen ein und das macht uns besser im, im Sourcing, macht uns besser als Investoren. Ähm, außerdem ist auch etwas Marktwettbewerb, das muss ich jetzt sagen, schon auch gut, um langfristig die Leistungsfähigkeit des Teams hochzuhalten. Und das ist eigentlich meine, als, als CEO des Family Office, meine Kernaufgabe, ähm, sicherzustellen, dass wir einen langfristigen Ansatz haben, dass wir auch langfristig ein leistungsfähiges Family Office haben. Ähm, und deswegen haben wir uns entschieden, unsere Plattform zumindest mal in einem gewissen Rahmen zu öffnen. Nicht unbedingt um größer zu werden, sondern vor allem um noch besser zu werden in den Dingen, die wir ohnehin, ich hoffe, schon ganz gut tun. Und davon haben dann nicht alle etwas.
0: Hm. Um, jetzt haben wir viel über, sowohl über per perpetual ähm, als auch generell über Family Offices gesprochen, verschiedene Strukturen, wie man die aufbauen kann. Äh, die Veranstaltung heute heißt ja Liquidity Event, what's next? Äh, lass uns mal ein bisschen darauf ähm, zu sprechen kommen, ähm, also auf die Unternehmerperspektive, ähm, die ja dann auch, Kunde ist in Anführungszeichen bei, bei Family Offices. Also es passiert ja nicht selten, dass eben nach einem Exit äh, dann viel freies Kapital zur Verfügung steht und eben die Frage nach einer sinnvollen Investitionsentscheidung aufkommt. Was empfiehlst du in so einer Situation? Ähm, also
1: häufig sieht man, dass Unternehmer ähm, in dem Exit-Prozess ihre ganze Aufmerksamkeit und Energie auf die Optimierung der letzten paar Prozent beim Unternehmensverkauf legen dann aber nach dem Verkauf ähm, in Urlaub fahren oder die Füße hochlegen, wie auch immer die Vermögensverwaltung des ganzen Geldes aus dem Verkauf vernachlässigen oder sogar ziemlich erratet, erstmal eine Zeit lang ziemlich erratische Investitionsentscheidungen tätigen. Und da kann man ganz schön schnell viel Geld liegen lassen oder auch verschwenden. Also es gibt in, in, in der Wissenschaft sogar Untersuchungen, die das so im Schnitt auf etwa 10 bis 15 Prozent des Verkaufserlöses innerhalb von zwei Jahren beziffern. Ja? Ja. Ähm, ich empfehle also zwei Dinge. Erstens, sich frühzeitig genauso professionell, wie man sich um das eigene Unternehmen gekümmert hat, um das eigene Vermögen zu kümmern. Und zweitens, anzuerkennen, dass aus einem erfolgreichen Unternehmer mitnichten ein erfolgreicher Investor wird. Also ich, ich, im Grunde glaube ich sogar, dass das Unternehmer und Investor gegensätzliche ähm, Persönlichkeitsprofile erfordert. Ja. Also ein, ein guter Unternehmer glaubt an seine Vision, ist bereit dafür, große Risiken einzugehen, ähm, weil er ja seinen eigenen Fähigkeiten vertraut. Und weil er seinen Fähigkeiten vertraut, deswegen muss er seine Fähigkeiten auch hands-on einbringen und da die Fähigkeiten ja zumindest mal quantitativ begrenzt sind, muss er sich auf irgendwas fokussieren. Und der Investor macht genau das Gegenteil. Ähm, der, ein guter Investor will ein Renditeziel erreichen, nicht inhaltlich eine bestimmte Vision, sondern rein finanziell und die Risiken auf dem Weg dorthin minimieren. Er ist sich, weil die, die, die Risiken viel beeinflussbarer sind als eigentlich die Rendite. Er ist sich der, der ganzen typischen Anlagefehler, zu denen sowas wie die systematische Überschätzung der eigenen Fähigkeiten, so, sogenannte Overconfidence gehört, bewusst. Und um das Risiko zu managen, bevor, bevorzugt er deswegen Diversifikation. Ähm, ähm, weil er weiß, dass er also systematisch ähm, Prämien verdienen kann, deswegen diversifizierter. Und die kann er dann auch hands-off managen oder muss er natürlich auch hands-off managen. Und Unternehmer glauben einfach, viel zu häufig, dass sie nach einem Verkauf irgendwie automatisch zu Investoren werden, dass das der logische Karriereweg werden und dann, dass man durch noch ein paar äh, Direktbeteiligungen irgendwie noch die unternehmerische Expertise nutzen könne, ohne dann wirklich selber operativ tätig sein zu müssen. Ganz ehrlich, das kann gut gehen, das kann sogar sehr gut gehen, aber man hört halt auch immer nur die Erfolgsgeschichten. Ja, ähm, ähm, keiner erzählt einem, wie er das äh, unerfolgreich gemacht hat. Und ich kenne durchaus einige Fälle sogar persönlich, ähm, äh, wo ein Final mit Milliardenvermögen fast vollständig wieder vernichtet wurde. Wow. Ähm, und der Weg dorthin sind komische Direktbeteiligungen.
0: Also diese gerade, die hört man halt sehr selten, aber die gibt es. Ja. Äh, äh, du, das, das glaube ich jetzt sofort. Denn ähm, ich glaube gerade, dass das Loslassen und äh, Hands-Off zu beteiligen und die Beteiligung dann auch ähm, laufen zu lassen, ich glaube, für, für einen Unternehmer, der sehr, sehr hands-on über 20, 30 Jahre oder noch viel länger ein Unternehmen aufgebaut hat, dann plötzlich hands-off zu agieren. Aber das ist ein ganz, ganz, ganz großer Schritt. Aber wie kommt man dann zu einer guten Vermögensverwaltung? Und wie geht ihr jetzt allgemein vor bei der, bei der Beratung, wenn ihr Unternehmer kennenlernt? Also, die Grundlage ist eigentlich ein guter
1: Finanzplan. Und die, die haben schon die allermeisten Leute, haben keinen Finanzplan. Und mit so einem Finanzplan, was bedeutet das? Man sich also langfristig wie ein gutes Verständnis der zu erwartenden oder auch gewünschten Einnahmen und Ausgaben, ähm, auch, was weiß ich, für Immobilien, für äh, die Ausbildung der Kinder, für irgendwelche Träume, die man sich verwirklichen will, ähm, ähm, und dann die daraus resultierende Vermögenssituation, also darüber muss man ein gutes Verständnis gewinnen und sich auch Gedanken machen über die Vermögensnachfolge. Und ähm, wenn man das gemacht hat, wenn man so einen Plan hat, dann kann man daraus eigentlich die, die die Anlageanforderungen in Bezug auf Rendite, Risiko und Liquidität sehr gut ablesen und Anlageziele formulieren. Und das ist Anlageziele formulieren explizit zu formulieren, ist absolut entscheidend, denn Erfolg ist per Definition das Erreichen von Zielen und ohne irgendeine klar formulierte ähm, oder eine falsch formulierte mit einer falsch formulierten äh, Anlageziel kann man dann keinen Anlageerfolg haben. Und äh, also äh, die meisten Leute können sich an die Nase lang. Wissen Sie eigentlich, was Ihr Anlageziel ist? So, dann der größte Hebel, den man auf sein ähm, Vermögen hat, der hat eigentlich gar nichts mit Kapitalanlage zu tun, sondern ähm, das ist die zivil- und steuerrechtliche Vermögensstrukturierung. Also, Stichwort Asset Protection, Tax Optimization und Vermögensnachfolge.
0: Wovon vermutlich die meisten Unternehmer, die mit euch arbeiten, am wenigsten Ahnung haben?
1: Ja. Ja, also, die haben schon mal mit, der, der Steuerberater hat meistens schon auch irgendwas erzählt. Ähm, das, also selber Ahnung natürlich nicht, nee. Aber sich ja. damit auseinander, also damit auseinandergesetzt haben sich schon viele, aber viele haben halt keinen Finanzplan. Ja. Und dann wie ja. will ich eine Strukturierung machen, wenn ich eigentlich keinen Plan habe. Und äh, ähm, ähm, ich warne halt sozusagen davor, dass man sich ohne einen Plan, ohne eine übergreifende Strategie schon mit irgendwelchen Steuersparmodellen ähm, sehr opportunistisch auseinandersetzt, weil das führt zu Komplexität. Und Komplexität ja. ist äh, ist immer teuer. Ja. Ähm, so, also aber trotzdem, dieser Prozess, ähm, der, also dieser dieser, dieser stu, steuerrechtliche und zivilrechtliche Strukturierung, ja, das ist deswegen so wichtig, denn das, was man da an Vermögensschäden vermeiden kann, also zum Fall, zum Beispiel im Falle einer, einer teuren Entscheidung, ja, so groß, so eine große Outperformance kann man gar nicht generieren, um das jemals wieder aufzuholen. Also das ist der das ist sicherlich ein ganz, ganz großer Hebel. Ähm, und dann äh, Kern der Anlagestrategie ist dann die, äh, die 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 grundsätzlich also die sogenannte strategische ähm, Allokation auf auf Anlageklassen ähm, unter Berücksichtigung der, der der individuellen Anlageanforderungen, Ziele, also diese Allokation zu optimieren. Ähm, und hier ist es eben entscheidend, die ganze Breite des Anlageuniversums, also eben auch die alternativen Anlagen zu berücksichtigen. So, dann, bevor man diese Strategie umsetzen kann, also man braucht sicherlich Hilfe, um so eine Strategie zu, zu entwickeln. Das, das ist, du hast ja vorhin von deiner Bachelorarbeit, glaube ich, war es mit Markowitz berichtet. Also das ist schon eine mathematische, eine relativ komplexe mathematische Optimierungsaufgabe die man nicht zu Hause am Schreibtisch mit Excel selber machen kann. Ähm so dann vor der Umsetzung der Strategie muss man sich dann genau überlegen, was man selber eigentlich, was man eigentlich selber machen möchte. Ja. Ich habe ähm, gewarnt vor Direktbeteiligungen, aber ähm, ich will das jetzt nicht 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 outholen. Also es kann ähm, man muss halt eine, sich dafür ein Budget setzen, ja. ob das jetzt für Spaßinvestments ist. Also zum Beispiel, wenn man, sich an der, wenn man ein bisschen an der Börse rumzocken möchte oder sich als Angel-Investor betätigen möchte. Aber man kann auch sich systematisch um klar definierte Satelliten im Portfolio kümmern, wo man eben persönlich in der Lage ist, einen Mehrwert zu leisten oder wo man über ein besonderes Opportunity-Set oder ein Unfair-Advantage verfügt. Ich würde mal so als Daumenregel sagen, dass man vielleicht... 80% Prozent eines Portfolios irgendwie auf Autopilot stellt und 20% Prozent, ähm, eines Portfolios kann man selber machen. Aber das kann natürlich, das ist vielleicht eine Dauerregel. Und, ja. mhm. ähm, so, und für alles andere eben, was man nicht selber macht, braucht es dann einen Dienstleister. Ja. Und bevor ich einen Dienstleister auswählen kann, muss man eigentlich überhaupt überlegen, welchen Scope ich da suche. Also es gibt da Full-Service-Anbieter, Family Office, was alles aus einer Hand macht. Ja. Ähm, oder und 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 was alles macht. Ja? Oder sollen zum Beispiel mehrere Leute, mehrere Vermögensverwalter das Gleiche managen, damit man nicht alle Eier in einem Korb hat und man auch besser vergleichen kann. Oder ein anderer Ansatz wäre auch, dass man sich halt für die einzelnen Teile im Portfolio auch unterschiedliche Spezialisten sucht. Und dann das Letzte, worüber man sich Gedanken machen muss, ist, wie man eigentlich den Überblick behalten will, also wie Reporting, Controlling und die sonstige Administration organisiert werden soll.
0: Hm. Ja, schon schon relativ breit, wie die Family Offices dann ähm, unterstützen können. Es gibt ja auch ganz viele verschiedene Ansätze ähm, von, von Playern im Markt, ähm, teilweise die recht ähm, offen und, und, und ähm, offensiv in der Kommunikation sind, ähm, sehr, sehr viel, was aber im Verborgenen ist, äh, wo man äh, von außen gar nicht viel zu, zu mitbekommt. Ähm, Ah, verstanden. Das heißt, ähm, im Grunde angefangen bei der Beratung, wie kann ähm, eine Portfolioallokation überhaupt sein, wie ist ein chance Risikoprofile? was will man selbst machen, was will man auslagern, ähm, Reporting, ähm, Controlling äh, bis hin zu steuerlichen und rechtlichen ähm, Beratung, ähm, ganze, ganze Bandbreite. Aber wie, wie ist dann bei euch ein, ein typischer Kunde und was sind so die, die Mindestanlagebeträge, die man einplanen muss, wenn man jetzt mit einem Family Office zusammenarbeiten möchte?
1: Also bei uns ein ähm, ein, ein typischer Kunde ähm, ist oder also wir sind ein Family Office einer renommierten Unternehmerfamilie. und deswegen interessieren wir uns ähm, für andere Unternehmer und andere Unternehmerfamilien, die langfristige Anlageziele irgendwie verfolgen und somit irgendwie zu unserer Philosophie passen ne? ähm, Und das sind irgendwie spannende Persönlichkeiten, denen wir viel zu bieten haben aber die auch irgendwie den Mehrwert für unsere Plattform darstellen und unser Netzwerk erweitern. Also ich sage immer, the best relationships are business relationships. Und das ist das, was wir suchen. Ob man dann inhaltlich und menschlich zusammenpasst und sich gegenseitig weiterbringen kann, muss man dann immer im Einzelfall anschauen. Aber wir sind auf jeden Fall immer offen für Gespräche. Was sind so Mindesttickets für Family Offices oder also der zweite Teil deiner, äh, deiner, ähm, deiner Frage? Also natürlich, das kann sehr unterschiedlich sein und kommt auf die Family Offices an. Es gibt also schon auch äh, Family Offices, die, im, ähm, die so bei 1, 2, 3 Millionen ähm, anfangen. Ähm, die, also bei uns sind so die typischen Anlage, Anlagebeträge so im, von einem mittleren einstelligen Millionenbetrag, also die, die typischen Anlagebeträge von, von, von Drittinvestoren, äh, so mittleren einstelligen Millionenbetrag bis zu einem niedrigen dreistelligen Millionenbetrag. das dann immer unter der Voraussetzung, dass, dass man grundsätzlich zusammenpasst und, und auch zum gewünschten Zeitpunkt die entsprechende Kapazität hat. Ähm, ich denke, die entscheidende Frage ist, für wen ist Private Markets so relevant? Und bei uns so eben zwischen 40 und 60 Prozent on average sind die Leute in Private Markets investiert. Was hier aber ein sinnvoller Anlagebetrag ist, den man in diesem Bereich investieren kann, das hängt immer von der, von der individuellen Finanzplanung und, und, und Anlagestrategie ab. Das muss man im Einzelfall anschauen aber im Grunde ähm, braucht man halt mehr Vermögen oder muss man mehr Vermögen haben als man braucht ja und dann kann man langfristig investieren so dass so Investoren die so eine, nur eine Million oder zwei Millionen Gesamtvermögen haben da weiß ich nicht ob sie wirklich so einen langen Anlagehorizont haben <lacht>
0: Ja, das, das war ja gerade schon fast das perfekte Schlusswort. Man, man muss mehr Vermögen haben, als man braucht. Das, das wünscht sich, glaube ich, jeder von uns. Aber ähm, lass uns gemeinsam noch einmal ähm, den, ähm, den Ausblick in die Zukunft wagen. Ähm, wie nimmst du das aktuelle ähm, Marktumfeld wahr? Ähm, wo geht die Reise hin?
1: Also, ähm, ich, 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 ich halte mich bei Kapitalmarktprognosen sehr zurück. Ja. Man kann die Zukunft nicht vorhersagen und ähm, daher versuche ich das auch nicht. Unser Job ist, nicht irgendwelche Prognosen zu formulieren, sondern sich Gedanken darüber zu machen, was sein könnte und dann Portfolios unter Berücksichtigung aller verfügbaren Informationen optimal auszurichten, egal was kommt. Ja. Und insofern sage ich, ähm, äh, die Märkte werden rauf oder runter gehen.
0: <lacht> das ist ein schönes Schlusswort. Ähm, mein Lieber, vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Also es war doch ein ganz guter Deep Dive, wie Family Offices funktionieren, wie sie aufgebaut werden und wie sie vom Unternehmer genutzt werden können. Vielen Dank auch an alle Zuhörer, die heute live mit dabei waren, an alle Zuhörer vom Podcast. Ich hoffe, es war für euch spannend. In zwei Wochen geht es weiter mit der nächsten Ausgabe von Close to Deal. Bis dahin euch allen alles Gute.